0: Am vierten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Schwere Misshandlungen und weitere körperliche Verletzungen finden jeden Tag mehrmals statt – mitten in unserer Gesellschaft.
1: In einer Bundestagsdebatte über Gewalt gegen Frauen hat das die FDP-Politikerin Nicole Bauer gesagt. Auch in Deutschland werden Frauen Opfer von Gewalt. Besonders gefährdet sind Frauen, die sich von ihrem Partner trennen wollen. Daher beschäftigen wir uns in dieser Folge mit der Frage, welche Gewalt erfahren Frauen bei Trennungen. Heute ist Freitag, der 13. März 2020. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Jede dritte Frau in Deutschland erfährt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Und etwa jede vierte Frau erfährt diese Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Das steht in einem Bericht, den die Bundesregierung Ende Februar herausgebracht hat. Aber wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch höher, denn nur wenige Frauen nehmen Angebote in Anspruch, wie das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder die Frauenhäuser. Shahana Gitzen arbeitet im Frauenhaus Olpe in Nordrhein-Westfalen. Dorthin kommen Frauen, die bereits die Entscheidung getroffen haben, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen. Shahana Gitzen weiß also, was so eine Trennung für eine Frau alles bedeuten kann. Guten Tag, Frau Gitzen.
2: Guten Tag, hallo.
1: Die Frauen, die zu Ihnen ins Frauenhaus kommen, haben ja bereits den Entscheidungsprozess hinter sich, ob sie ihren Partner verlassen wollen. Wie bedrohlich ist die Situation dieser Frauen, wenn sie dann bei Ihnen einen Platz suchen?
2: Es ist schon eine sehr prekäre Situation. Die Frauen sind natürlich jetzt gerade aus einer langjährigen Beziehung herausgekommen. Gewalt entsteht ja nun mal nicht so schnell, das ist ja ein sehr schleichender Prozess. Der kann ja teilweise auch wenige Monate bis sogar 16 Jahre dauern. Und bis die Frau also diesen Schritt geht, geht sie ins Frauenhaus und hat also eben schon ganz viele Dinge erfahren. Gerade in den Trennungssituationen ähm, kommt es häufig zu einer Eskalation, da er sich also sehr in seiner Macht unterdrückt fühlt und äh, versucht also die Frau auch zu finden und instruiert dann natürlich auch Freunde, Familie. Äh, man muss also schon sehr achtsam sein, wenn die Frauen zu uns kommen.
1: In Deutschland gibt es zurzeit viel zu wenige freie Plätze für Frauen, die Zuflucht suchen. Erst Anfang März hat die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass es mehr als 700 zusätzliche Frauenhäuser bräuchte. Passiert es denn regelmäßig, dass Frauen bei Ihnen einen freien Platz suchen und das dann aber schon alles belegt ist?
2: Ja, das ist sehr regelmäßig. Also 2019 haben wir 48 Prozent wegen Überbelegung absagen müssen, weil wir einfach kein Zimmer mehr frei haben. Also die Nachfrage bleibt gleichbleibend das ganze Jahr sehr hoch.
1: Und was können Sie dann in dem Fall tun? Also die Frauen brauchen in dem Moment Schutz, können Sie dann trotzdem irgendwie helfen?
2: Ja, das machen wir. Also wir sind ein Verein, der Verein nennt sich Frauenhälften-Frauen-EUPEV. Äh, wir sind zwei Institutionen, einmal die Beratungsstelle und das Frauenhaus. Wir verweisen dann weiter an die Beratungsstelle oder suchen am Telefon mit der Dame zusammen einen anderen Frauenhausplatz. Es gibt also dort ähm, eine Seite, wo die autonomen Frauenhäuser gelistet sind in NRW. Das heißt www.frauen-info-netz.de und dort findet man also etliche Frauenhäuser in einem Ampelsystem, wo man schauen kann, ob ein
1: die Entscheidung, sich zu trennen, ist ja nicht automatisch dann das Ende der ganzen Beziehung. Das setzt dann meistens noch mal einen langen Prozess in Gang. Was können Sie denn berichten? Was ist denn aus den Frauen geworden, die Sie so in Ihrem Frauenhaus zu Gast hatten und die das Frauenhaus dann wieder verlassen haben?
2: Also die Frauen kommen natürlich erstmal doch stark traumatisiert und schutzbedürftig in unser Haus und müssen erstmal zur Ruhe kommen. Das braucht einen gewissen Zeitraum, bis sie zur Ruhe gekommen sind und dann starten wir mit ihnen ein gewaltfreies autonomes Leben. Also sie werden beraten bei der Wohnungssuche, wir gehen mit ihnen zu Leistungsträgern und schauen, dass sie autonom Leistungen gewährleistet bekommen. Wir gucken, dass familienrechtliche Sachen geklärt sind, also Umgang, Sorgerecht etc., dass das einfach wirklich auch läuft, dass die Frauen wissen: Ich kann jetzt erstmal mit den Äußeren zur Ruhe kommen. Wir haben einige Frauen tatsächlich wunderbar in ihr eigenes Leben äh, bringen können. Wir sind weiterhin immer in der Nachsorge, machen mit den Frauen Notfallpläne, dass sie wirklich auch ähm, im Nachhinein wissen, komme ich wieder in eine ähnliche Situation oder vielleicht auch noch mit dem gleichen Mann, dann habe ich eine Idee, wie ich weiter verfahre. Ich bin aber erstmal finanziell ähm, und auch vielleicht emotional unabhängig.
1: Vielleicht zum Schluss, wenn Sie jetzt äh, drauf gucken, was da noch an Bedarf besteht und auch wie viele Plätze äh, zu wenig es da gibt. Was würden Sie sich denn für Ihre schutzbedürftigen Frauen von der Politik und der Gesellschaft vor allem wünschen, um die Lage zu verbessern?
2: Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir einfach nochmal finanziell noch mehr unterstützt werden, dass Frauen also einen rechtlichen Anspruch auf einen Frauenhausplatz haben. Dann ähm, gerade lokal suchen wir hier ganz, ganz lange und viel nach Wohnungen, also dass da äh, mehr Wohnungen zur Verfügung stehen, die Frauen sich leisten können, gerade die jetzt abhängig sind von Sozialleistungen. Das ist sehr, sehr schwierig und macht bei uns halt eben auch eine lange Aufenthaltsdauer aus, was halt eben auch wieder zu psychischen Problemen führen kann.
1: Sagt Johanna Gitzen. Sie arbeitet in einem Frauenhaus in Olpe in Nordrhein-Westfalen und hat täglich mit Frauen zu tun, die eine gewalttätige Partnerschaft hinter sich lassen wollen. Vielen Dank, Frau Gitzen, dass Sie mit uns gesprochen haben.
2: Sehr gerne, danke.
1: Die Geschichten aus dem Frauenhaus in Olpe zeigen uns, wie gewaltvoll Trennungen für Frauen sein können. Solche bestürzenden Fälle werfen die Frage auf, wie geht die Gesellschaft mit Trennungsgewalt um? Schenkt die Politik dem Thema überhaupt genug Aufmerksamkeit? Und warum schützt das Gesetz nicht mehr betroffene Frauen? In Deutschland gilt seit 2018 die sogenannte Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Professor Dr. Maria Versig hat sich ausführlich mit der Umsetzung dieses Abkommens beschäftigt. Sie ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und Professorin für Recht in der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Dortmund. Hallo, Frau Professor Dr. Wersig.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Hallo! Ein großer Kritikpunkt der Istanbul Konvention ist, dass in Deutschland Gewalt bei Trennungen immer noch nicht hart genug verfolgt wird. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich erkläre mir das mit der historisch gewachsenen Trennung von öffentlich und privat und der damit einhergehenden Verharmlosung von Trennungsgewalt und Gewalt in Partnerschaften insgesamt als etwas, das privat ist und was den Staat und die Gesellschaft nichts angeht, was die Leute unter sich ausmachen können. Es gibt zum Beispiel diesen Begriff Familiendrama, der auch häufig in der Presse verwendet wird für ja, Tötungsdelikte, die zum Beispiel unter Partnern oder ehemaligen Partnern, wenn ein Mann seine Frau und seine Kinder tötet, dann liest man das öfter mal. Und man kann sagen, das Gesetz stellt natürlich Straftaten gegen das Leben unter der Strafe mit Mord und Totschlag. Und die Frage ist dann aber, wie solche überkommenen Vorstellungen, was ist eine verständliche Tat? Was äh, nehmen wir als Motive, die quasi strafverschärfend wirken oder die strafmindernd wirken? Dass da solche Vorstellungen von Geschlechterverhältnissen dann doch interessanterweise wieder auftauchen und überwunden werden müssen.
1: Sehen Sie denn auch Bereiche, in denen die Istanbul-Konvention in Deutschland schon gut umgesetzt wird?
0: Das würde ich so nicht formulieren. Ich würde sagen, was die Istanbul-Konvention auf jeden Fall erreicht hat, ist ein starkes, also ein gewachsenes Verständnis für diese Zusammenhänge und ich glaube auch ein stärkeres politisches Bekenntnis, dass diese staatliche Pflichtaufgabe Gewaltschutz etwa ist, was alle Ebenen des Staates betrifft und wo es in vielen Bereichen noch Defizite gibt. Es ist so, dass das eine Aufgabe ist, die uns noch Jahre beschäftigen wird.
1: Was würden Sie denn sagen, was muss denn in Deutschland passieren, damit äh, Frauen gegen die Übergriffe von Ex-Partnern in Zukunft ausreichend geschützt sind und worin würde das vielleicht bestehen, ein ausreichender Schutz?
0: Strukturelle Unterstützung für die Opfer von Gewalt und insbesondere von häuslicher Gewalt bedeutet eben, dass es Schutzunterkünfte gibt, dass es Fachberatungsstellen gibt mit hochqualifiziertem Personal, was auch niedrigschwellig und barrierefrei erreichbar ist. Wir haben große Umsetzungsdefizite bei den Frauenschutzhäusern und auch bei den Fachberatungsstellen. Wir brauchen Fortbildungen von Polizei, Staatsanwaltschaften und Justiz. Wir brauchen Krisenzentren für Opfer von Vergewaltigung. Die psychosoziale Prozessbegleitung ist auch ganz wichtig, dass also die Strafverfolgung nicht als weitere Gewalterfahrung erlebt wird. Wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen bessere Datenerhebungen, um überhaupt zu wissen, womit haben wir es zu tun bei der geschlechtsspezifischen Gewalt. Also Sie sehen, die Liste, die Liste ist sehr, sehr lang. Das geht dann hin bis zu Fragen von Staatshaftung, wenn geeignete Maßnahmen unterlassen worden sind. Auch dazu sagt uns die Istanbul-Konvention etwas. Und die Konvention, und das ist auch das Tolle daran, denkt wirklich sehr faktisch. Also ist effektiv der Rechtszugang gegeben, ist effektiv ist der Fall, dass die Frauen Zugang haben zur Unterstützung, dass sie auch nicht in der Wohnung verbleiben müssen, wenn sie das nicht möchten und so weiter. Und man muss halt auch sehen, es ist wirklich ein Thema, wo es viel psychologische Unterstützung braucht, weil ja auch die Opfer sich häufig schuldig fühlen und das ein ganz schwieriger, auch psychologischer Prozess ist, ähm, quasi diese Dinge zu überwinden und auch ähm, Hilfe in Anspruch nehmen zu können.
1: Über die rechtlichen und politischen Defizite im Umgang mit Trennungsgewalt gegen Frauen habe ich mit Frau Professor Dr. Maria Wersig gesprochen. Sie ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und Professorin für Recht in der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Dortmund. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Wersig.
0: Ich danke Ihnen auch.
1: Frauen zu helfen, die Opfer von Gewalt geworden sind, die Ansätze sind auf jeden Fall da. Nur hapert es an der Umsetzung. Frauenhäuser sind überlastet und Pläne wie die Istanbul-Konvention werden nicht konsequent genug umgesetzt. Hier muss die Bundesregierung aktiv werden, denn Gewalt in Beziehungen sind keine Privatangelegenheit, sondern ein politisches Problem. Was aber auch nicht vergessen werden darf, dass Frauen Gewalt von ihrem Partner oder Ex-Partner erfahren, ist Alltag. Die meisten von uns haben mindestens einmal mit einer Frau zu tun, die von Beziehungsgewalt betroffen ist. Dann heißt es, nicht wegzusehen, sondern Beratung einzuholen, wie zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das war Zurück zum Thema am 13. März. Wenn ihr einen Themenvorschlag für eine Folge habt, dann schreibt uns an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Johannes Schmidt. Bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.